0: Читаем первую книгу в Новом Завете, книгу от Матфея. Продолжаем двадцать четвертую главу. Прочитали в ней, как Иисус выходил из главного храма в Израиле, и говорит ученикам, видите ли все это, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Я говорил о том, что действительно храм потом был разрушен римлянами, но меня смутил дальше вопрос учеников, когда они спросили, скажи нам, когда это будет? и какой признак твоего пришествия и кончины века. Потому что тогда либо ученики связали разрушение храма с концом света, либо сам Иисус говорил им про конец света, и, возможно, не имел в виду разрушение только храма, а мол, что все будет разрушено. Но и храм действительно был разрушен в 70-м году от Рождества Христова, то есть прям скоро, а конца света еще не было. Иисус раньше приводил притчу, что, мол, как плоды собирают, а солому зажигают, так будет при кончине века. Или говорил, что приедет Сын Человеческий во славе Отца Своего и воздастся каждому по делам. И ученики, видимо, спрашивают, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? И вот интересно, что первое, что Иисус ответил, это берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. А прельстить это как слово обольстить, наверное. То есть ввести в приятное заблуждение. А заблуждение это что? Это как слово блуждание или заблудился. То есть движение не по пути или отклонение от пути. То есть мол смотрите, чтобы кто не ввел вас в приятное заблуждение. Чтобы кто не прельстил вас. И, говорит, многие лжепророки восстанут и прельстят многих. А пророк — это толкователь Божьей воли. От слова «реку» изрекают то есть речь. И, говорит, соблазнятся многие и друг друга будут предавать. И мы говорили, что слово «блазнь» означает «ошибка», а соблазн означает «колышек», придерживающий дверь ловушки. И говорит, будете ненавидимы всеми за имя мое, Потому что мы уже обсудили, что Иисус может называть собой, так скажем, Дух Святой, если проще. Это внутреннее понимание того, что хорошо и что плохо. И что вы, мол, с этим чувством правильного и с этим пониманием правильного будете всеми ненавидимы. Как, допустим, преступники ненавидят полицейских. И говорит, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь, но, говорит, претерпевший же до конца спасется. И дальше с 14 стиха. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в иудеи добегут да в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад, назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. И вот тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. То есть, во-первых, говорит, Евангелие будет проповедано по всей вселенной. А во-вторых, говорит про некую мерзость запустения, стоящую на святом месте. И Матфея, автор этой книги, тут делает вставку, читающий, да разумеет. Давай посмотрим, где это написано. В Ветхом Завете есть книга пророка Даниила. И вот, видимо, Иисус ссылается на какое-то место в этой книге. Я напишу в браузер орг, выберу русский язык, напишу здесь в поиск «Библия», нажму на «Синодальный перевод». Мы читаем «Синодальный перевод». «Синод» — это как «Сенат». Высший орган церковного духовенства. Нажму тут на Новый Завет, на книгу от Матфея, на 24 главу. И вот тут рядом с 15 стихом есть отсылка на книгу Даниила. Глава 9, стих 27. Давай посмотрим. Тут можно прямо нажать и перейти. Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустош... опустошения, и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Интересно, что пророк Даниил это где-то за 600 лет до рождения Иисуса. А тут прям написано про Христа и про то, что будет предан смерти, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. Ведь когда Иисус жил Израиль, находился под властью Рима. И в 70-м году нашей эры римляне разрушили, и Иерусалим, и храм в том числе. Иисус, видимо, своим ученикам сейчас именно об этом говорит, потому что ссылается им на Библию, на книгу пророка Даниила, вот на это место. Еще раз напомню, что слово «Библия» проще понять, если вспомнить простое слово «библиотека». Это набор книг. В ней есть Новый Завет, это все то, что от Иисуса Христа. И есть Ветхий Завет, это все то, что до Иисуса Христа. И когда Иисус жил, Ветхий Завет, это и была Библия того времени. Разве что у евреев немного другой порядок книг. Давай посмотрим еще в поиске. Я напишу «Мерзость запустения». Например, статья на сайте Азбука Веры. Источник профессор Беляев Александр Дмитриевич. Видимо, журнал «Богословский вестник», 1893 год. В речи Иисуса Христа о разрушении Иерусалима и о последних временах мира очень многие изречения, по свойству библейских пророчеств, за раз указывать на разновременные, но сходные в каком-либо отношении события, содержат предсказания, как о времени разрушения Иерусалима римлянами, так и о последних временах. Мерзость запустения, стоящая на святом месте, означает прежде всего опустошение Иерусалимского храма, произведённое римлянами в 70 году по Рождестве Христовом. Эта речь имеет некоторые важные дополнения в Евангелии от Луки. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, что приблизилось запустение его, тогда находящиеся в Иудеи добегут да в горы, и кто в городе, выходи из него, а кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Это Евангелие от Луки, глава 21. То есть одна из следующих книг в Новом Завете. Мы сейчас читаем книгу от Матфея, а это будет книга от Луки, другого ученика Иисуса. А язычники от слова языки, то есть народы. Некая народная вера, а не конкретная религия. И римляне были язычники. Язычники поклонялись многим богам. У римлян, например, главный бог — это Юпитер, насколько я знаю. Бог — громовержец. При этом у греков — это Зевс. А у славян — это Перун, например, и так далее. Или, например, у греков был Посейдон, бог моря, а у римлян это был Нептун. Или Аполлон, Купидон и так далее. Это тоже из римского язычества, если я не ошибаюсь. Не знаю конкретно того ли времени, или более позднего, или раннего. Но интересно, что Иисус, например, говорил евреям, мол, порождение Ехидны. А Ехидна – это персонаж греческой мифологии. И опять же, это сейчас есть христианство. А когда Иисус жил, не было христианства. В Израиле другая религия по Ветхому Завету и по законам Моисея. Того Моисея, который развел море, вывел еврейский народ из рабства и написал законы и заповеди. По сути, Моисей это был основатель еврейской религии. Потому что до этого у евреев не было такой религии, там тоже было язычество из десяти богов. Сиферот. Но когда у них появилась эта религия, иудаизм, то язычество стало чем-то плохим. Я раньше сравнивал язычество с народными приметами или с суевериями народными, но, по сути, что сказать «увидел черную кошку, повернись три раза», что сказать «увидел церковь, покрестись три раза», это в целом я как-то раз сказал, например, что не считаю, что славяне были язычниками, потому что вот тоже воспринимал это как что-то плохое, но по сути-то они как раз и были язычниками, потому что у них была народная вера, а не конкретная религия. И евреи считали, что язычники не знают настоящего бога, потому что в язычестве было много богов, или считалось, что языческие идолы — это предмет слепого поклонения. Но по сути, что у тебя каменный столб изображает божество, что у тебя икона изображает божество, например. Оно в целом-то в сути своей о главном, просто в разной форме. Хотя, конечно, люди это люди, и некоторые народы, например, приносили в жертву детей и так далее. Вот у них была такая народная вера, язычники. Понятно, что это было плохо, но ведь были и нормальные народы. И это просто к тому, что были евреи и еврейская религия. А были язычники, то есть не евреи. Иисус говорит ему, вот мы где-то нашли тут, в Евангелии от Луки, когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а Иудеи — это главная область в Израиле. Религия в Израиле называется иудаизм. В этой области находилась столица Израиля — и Иерусалим. А в Иерусалиме находился главный храм. В общем, в Иудее жили самые чистые коренные евреи. Говорит, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, а кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Видимо, то, что написано в книге у пророка Даниила. Или может быть что-то еще. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Тут, видимо, описывается не конец света, а написано конкретно для евреев. Вот дальше статья. В другой раз, при торжественном входе в Иерусалим, Иисус Христос заплакал о нем и сказал, «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне». Книга от Луки, глава 19. То есть немножко до этого. Оба предсказания в точности исполнились во время Иудейской войны, которая вследствие возмущения иудеи против римлян начата была последними в 66 году и окончена в 70 году по Рождестве Христовом. То есть от Рождества Христова, то есть от нашей эры, в 70 году нашей эры. Уже с этой войны подробно описаны Иосифом Флавием в сочинении об Иудейской войне. А Иосиф Флавий – это вроде бы еврейский историк того времени, если я не ошибаюсь. Иисус тут и говорит, еще раз с 14 стиха. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Говорит, находящиеся в Иудее, то есть в Израиле, то есть евреи. И говорит, проповедано будет Евангелие сие по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И вот, если честно, непонятно. Потому что если он имеет в виду то, что его учение будет распространено по всей земле и всем народам, а не только евреям, как он принес это изначально, тогда оно вроде как исходилось бы. За исключением того, что он говорит, и тогда придет конец. Потому что непонятно, какой конец и чему конец. Ведь если бы конец света... Тогда к этому бы сошлось то, что он говорит, мол, храм будет разрушен, а ученики спрашивают его, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. Но ведь не было кончины века. И Евангелие разошлось по миру не к 70 году, когда разрушили храм, а намного позже. Например, православие отделилось от католицизма примерно в 1000 году на эры. Это где-то через тысячу лет, после рождения Христа. До этого, например, не было православия. Еще раз, тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. В горе же беременными питающими состами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, вот, я наперед сказал вам Итак, если скажут вам: Вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби тех дней солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются, тогда явятся знамения Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого грядущего на облаках небесных силу и славою и великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сие, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает. Ни ангелы небесные, а только отец мой один. Но как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Даже не знаю, что сказать. Потому что так-то выглядит, что описывает конец света. Но у меня опять же возникает вопрос, что если он все-таки говорит про конец света, про массовое вымирание, как было при Ной, Ной который пережил поток. Раз он сравнивает это с ноем тогда остается вопрос когда же был всемирный потоп же в этом посмотрели в прошлый раз что по еврейской традиции якобы около двух тысяч или трех тысяч лет до рождества христова но это никак не сходилось бы даже с тем что евреи находились в рабстве египта а египет уже был где-то за тысяч лет до нашей эры это одна из ранних известных цивилизаций или как это правильно сказать? Может быть не самое правильное слово цивилизаций, но обществ, не знаю, Египет, Месопотамия, Шумеры — это вот около шести тысяч лет до нашей эры. Но а мы в прошлый раз пытались найти, когда был всемирный потоп, и нашли, что якобы две или три тысячи лет до нашей эры, по разной хронологии. Или примерно две тысячи лет от сотворения мира что тоже непонятно, как считать, потому что мы нашли, что Земле около сколько там четыре с половиной, да, было миллиардов лет. Давай попробуем еще раз поискать. Я напишу в поиск "всемирный потоп дата". Всемирный потоп широко распространенный среди народов мира и в ряде религиозных текстов рассказ о широкомасштабном наводнении, которое стало причиной гибели почти всех людей. В соответствии с этим рассказом Бог или Боги насылают на людей потоп в наказание за неверие, Нарушения законов, убийства и тому подобное. Или без указания причины. В, дресс... в древнем месопотамских сказаниях. Вот оно, кстати, Месопотамия. Это Википедия. И тут прям в поиске показывает вопрос. В каком году был всемирный потоп на Земле? И ответ. Потоп был не позднее 33 981 года до нашей эры. Вспоминается шутка, ничего не понятно, но очень интересно. То ли он говорит евреям, то ли он говорит христианам, но евреи, в общем-то, не христиане, то ли он говорит об Иерусалимской войне, то ли он говорит о конце света, но конца света еще не было, а Иерусалимская война была. Я не понимаю, как тут связать концы с концами. Например, сначала говорит, мол, кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Явится знамение на небе, и все племена земные увидят Сына Человеческого на облаках небесных и говорит, будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, потому что как в одни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, и так будет и в пришествии Сына Человеческого, и говорит, что о дне, житом и часе никто не знает не ангелы небесные, а только Отец Мой один. Но при этом, говорит, не придет род сей, как все сие будет, а откуда он знает-то? Если никто не знает, когда это будет, я вообще не понимаю. Потому что если род сей – это как поколение, то есть совокупность одновременно живущих людей, примерно одинаковых по возрасту то он бы им говорил, что мол все это должно было бы быть в течение жизни одного поколения. Не придет род сей, как все сие будет. Но он также говорил, что все это будет при кончине века сего. А мы в прошлый раз нашли, например, что фонарозойский эон – это текущий геологический эон, продолжающийся сейчас. А эон означает век, эпоха. И вот поди разберись, о чем речь. Римская империя, например, распалась это через 500 лет от Рождества Христова. И вот возможно ли это считать тем, что окончились времена язычников, я не знаю. Говорит, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Но Римская империя распалась на две части, и восточная часть существовала еще где-то тысячу лет. И так-то до сих пор у нас существует Папа, Римский и так далее, потому что не было прям разрыва цивилизации, были некие изменения. Но либо же, когда Иисус говорит «род сей», то он имеет в виду евреев того времени. И действительно, Иерусалимская война была примерно еще при жизни того поколения. И, кстати, прямо перед этим Иисус тоже говорил евреям, что придет на них вся кровь праведная, пролитая на земле. И говорит, истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. И раньше тоже говорил притчи и говорил, что, мол, так будет и с этим злым родом. Ах, разобраться бы еще, что значит род. Давай попробуем поискать род. Этимология. Этимология — это происхождение слова. Ну, кстати, Google показывает еще вопрос, мол, как произошло слово «этимология». Давай посмотрим. Слово «этимология» происходит от греческого слова «этумология», которое само по себе происходит от «этумон», что означает «истинный смысл» или «ощущение истины» и суффиксология, обозначающего «изучение». Обалденно. Так и вот, род. Например, вот у славян есть Бог, род. Название происходит от прославянского слова «роди», означающего «семья», «рождение», «происхождение» а также урожай. Интересно, что Иисус постоянно приводил притчи про урожай. Говорил, мол, оставьте до жатвы. Или говорил, что пшеницу собирают, а солому сжигают. Или постоянно говорил про плоды, то есть про урожай. И это слово, в свою очередь, Происходит от праиндоевропейского корня Врехдс Что означало руд То есть корень а, Интересно Род, руд, корень И мы говорили, что Отец Небесный это источник, начало чего-либо А тут находим корень, происхождение И говорили, что слово Бог родственна слово Бхага, что означало наделяющий чем-то, например, жизнью или дающий благо. И тут находим семья, урожай. Надо, в общем, сделать перерыв. Очень сложное для меня место, но что поделать. Продолжим в следующий раз. Сохрани себе это подкаст «Новый завет» для любопытных. И, кстати, почему для любопытных? Потому что «любопытных» — как слово «пытливый», то есть стремящийся понять, жаждущий узнать и так далее. И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И работает она на то, чтобы вы в себе решили источник света притушить. А получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.